پادکست جدید رادیو تلویزیون میهن ساتلایت دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین سعید بیبانی هستم در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم اول زمستان است اول دی و بیست و دوم ماه دسام و این قافله عمر است که عجب میگذرد با چه سرعتی چند روز پیشا با خودم فهم میکردم که همین چند روز پیشا بود سوار حوف ما شدم و اومدم به ینگ دنیا بعد هی ورق زدم ورق زدم زدم نه بابا پیروزا نبود رب قرنه بیست و پنج سال پیش و وارد یه دنیای جدید شدیم ینگ دنیا راستی اسم خوبی براش گذاشتن ینگ دنیا جایست که با هیچ جا قابل مقایسه نیست یعنی من فقط تا اینجا رسیدم یه ذرم جلوتر رفتم تو اقیانوس آرام تا هوایی هم رفتم ولی دیگه اون جلوتر مونده برم جزایر پوگو پوگو و بعدش استرالیا و نیوزیلند که دنیا رو دور زده باشم و نمیدونم اونجاها چه خبره تو اون نیمکره جنوبی چه میگذرد اما تو کشورهایی که دیدم غرب و اینها اینجا با هیچ جا قابل مقایسه نیست دنیای غریبیست نازنین و گفتم ایام کریسمس الان اروپا خیلی شروعه همه جا آزین بستن مردم خوشحالن شرکت ها مهمونی میدن مدرسه ها تتی شده بچه ها جشن گرفتن تو مدرسه معلم ها و شاگرد ها با همدیگه نمیدونم هنوزم همینطوریه یا نه ولی اون روزگاری که ما اونجا مدرسه میرفتیم میرفتیم تو مدرسه بار بود یه باری بود مخصوص معلم ها و دانش آموزان میشیسیم اونجا آبجا میخوردیم هیچ وقت یادم نمیره که معلم ها رو دعوت میکردیم به آبجا و این حرفا و جالب بود روزگاری بود ولی بیشم که یلا بود صحبت از گرانی و نمیدونم اینا رو دیگه شنیدی بهتر از من بلدی این قصده های گرانی و این ماجره ها رو خب این یلا مثل که تموم شد بزنید این تابلوش رو برداری و گفتم این قدیما ما بچه که بودیم مادر بزرگ به ما میگفت شب چله 
و دو تا چله داشتیم چله کوچیک و چله بزرگ و این چله کوچیکه بود که سرما می اومد و ننه پیرزن و بعد در بهارم ننه پیرزن و گردنبندش پاره می شد و برف می اومد و خیلی جارب بود یعنی همه چی تو این قصده ها نهفته است ما این مردمانی هستیم که بیشترین به خاطر تاریخ بلندی که داریم و کشوری که بوده و هست و خواهد بود خب یه روزگاری خیلی پهناور بوده و چون پهناور بوده آدم ها از جاهای مختلف برای شکومت کرد حتی همین اواخر مثلا یه موقعی که پایتخت اسفهان بوده خب شازده در اسفهان متولد می شده اما یا در قزوین یا در تبریز بزرگ می شده و حتی در اونجا تاج به سر می زشته. یه موقعی مثلا فرض کنید که نادر از اون ایران بین مرز افغانستان و ایران درگست برای نگو درگست خیلی با نه عزیزم موقع این مرز ها این شکلی که امروز خط کشیدن که خط کشی نبوده که و خود افغانستان حکومت هایی که در افغانستان حاکم بودن و دیروز گزارش ویدیوی مستندی بود از ماجرای حکومت ها افغانستان رو تعریف میکرد و میگم به خاطر این تاریخ بلند و فرهنگ منسجم ما بهش میگن حکمت که با فلسفه متفاوته مثل حکیم و فیلسوف حکیم و فیلسوف با همدیگه متفاوت حکیم اون است که اسرار ازر را فیلسوفه میگه نه تو دانی و نه من ولی حکیم میگه من اون سر مگو را با تو میگویم پس سر مگو رو حکیم میدونه همه اینا رو گفتم برای اینکه بگم ما خیلی گرفتاریم خیلی مشکل داریم نیم قرن اسیر یه مش جاهل فاسد شده و تو این ماجرا که دنیا تغییرات کرد اتفاقات نو افتاد ایران درش خیلی اثر داشت همین سازمان ملل رو که امروز راجع به شرف میزنه مفتکرش ایران بوده اصل رزاشا به حیطی رو که رزاشا از دستگاه رزاشا میان به سان فرانسیسکو جا میشینن و پیشنویسش رو مینویسن سخنرانی ها همه موجوده مردمی سولجو ببین ما رو تبدیل به چه موجوداتی کرده و 
و وقتی که هی دنیا تغییر میکرد به خاطر اتفاقاتی که میفته مثلا فرض کنید که همون انقلاب کبیر یکی در فرانسه یکی در روسیه اینا بزرگ بودن انقلابات خوبی بودن و حرفای نوعی رو آوردن برای ما حرفای تازهی رو آوردن ولی در روسیه نمیدونم چرا نتوان نتوانست و به سمت اینا دیکتاتور رفت دیکتاتور اسمشان گذاشت دیکتاتور پولوتریا حقابازیه دیگه بگیر و بزن و ببند و و بعد در تاریخ ما هست که مثلا همین وقایی که همین روزا شاهد تاریخش بودیم مثلا بیستیه که فلان آزد نمیدونم عذاب چپی که در ایران شک گرفتن بعد منحل شدن بعد نمیدونم فراری شدن رفتن به روسیه پناه بردن همه اینا تو تاریخ ما ثبت شده و بعد نگاه میکنیم اینی که اینا رو گرفتن فرستادن به سیبری و به کارهای سخت آدم های درس خونده آدم های متخصص و صداشون در نیومد پنجاه سال بعدش یواش یواش اینا از اون زیر زد بیرون و یه خبرهایی اومد که آقا ایرانی هایی که رفته بودن اونجا پنهنده شده بودن چه بلایی به سرش هم آقای بیژن جزنی که به حال استوره است در تاریخ چپ ایران خب پدر این جز است که فرار میکنه و میره به روسیه و بعد اونجا متوجه میشه به شوروی بعد متوجه میشه بعد هرچی استقاسه میکنه درخواست میکنه از شاه شاه نمیپذیره میگه نه بذار بمیرن و بالاخره برادرش اینها التماس میکنن التجام میکنن وقتی که بعد میگرده ایران برای خانواده پسرش مخصوصا تعریف میکرده تو فهم میکنه عکس العملش چی بوده میگه نه اینا تلقینات پلیس سیاسی و سواکه و اونا اینا رو به اینا گفتن که این حرفا رو بزنه نه اینجوری نیست هیچکس نمیپذیرفت چون یه چیزی ازش ساخته بود یه قدیسی ازش ساخته بود یه قولی ازش ساخته بود و انقدر این زیبا و رنگی و فریبا بود که تصور اینکه توی این میتونه این اتفاقا بیفته باوری سخت بود مثلا فرض کنید همین مملکت آلبانی کسی اونجا بود به نام انور خوجه و چپ فکر میکرد که این چه متفکریه و چه بزرگیه و اینها و مرکز آمال بود بعد که اواخر قرن گذشته 
تو دهه آخر فرو ریخ و همه چی تحقیق بعد یه رفتن دیدن اه این مملکت که راجبش حرف میزدن و همش از الگو قرار میگرفت و اینها چی شد یه دیدن که ای بابا این تو اصلا ماشینم وجود نداره مردم با اسب و گاری میرنیم و با اولاق سفر میکنن تلویزیون وجود نداره یه رادیو دارن و یه تلویزیونی که همون تو همون تیرونا فقط پخش میشه یه جای دیگه این ورمو خبری نیست یه ذره از شعبیه بیرون همه چی مثل ست سال پیشه میخوام اینو برسونم همه این حرفا رو میزنم برای اینکه نقش رسانه رو برسونم که رسانه چقدر مهمه و کشورهایی که ما بهشون کشور مترقی میگیم نمیدونم کشور پیشرفته میگیم اینا فقط روی پایه چهارم سوارن پایه چهارم دموکراسی رسانه مثلا در فنلاند میگفت انقدر رسانه قویه که فساد نمیتونه شک بگیره برای اینکه رسانه سریع افشا میکنه میره در توش در میاره میاره به مردم میگه و چون سیستم بر اساس مشارکت مردمه و اون آدمه نیاز به مردم داره باید طرف مردم بایسی نمیتونی مدل دیگه ای رفتار کنی همین داستانی که مثلا در پنجا و هفت در ایران اتفاق افتاد فهم میکنی دلیلش چی بود؟ رسانه رسانه ها حالاته اون موقع خوب این سیستم ها دیجیتال و نمیدونم فداین ها که نبود رادیو بود روزنامه بود و ما شاهد بودیم که چجوری رنگ کردن روزنامه ها و کسانی که دور خمینی بودن چه تصویری رو از خمینی القا کردن پشه رو نمیکشه پنجره رو وام کنه بیزنه با اوله مگس بیفته بیرون از این دروغ هم گفتن و رسانه این رو به ما القا کرد یک کلیپی رو دیدم یکی برام فرسوده ماره شینشین بله بله اینجوری بوده ایرانیت نشینانم و مسیح نجاد اینجوری کرده بله قرار بوده با جمهوریستانی مبارزه کنیم بعد همه شدن مخالف پهلوی یعنی آدم از این همه وقاحت چطوری ممکنه چطوری ممکنه چطوری یه آدم جورت میکنه این همه پشت رو داشته باشه 
داستان دو تخمق یادت نره هنوز نه مسیح النجادی در کار بود نه نمیدونم 1401 بود نه هیچ کدوم اینا نبود اون یکی اون حکومی من پسرنم من فلانم و رزاشوام و اصلا آدم ایرم میکنه از این همه چند وچی بودن چرا؟ برای اینکه مردم نسبت به رسانه خونسا شدن اصلا گوش نمیدن کاری نداره که گوش بده موضوعش نیست که گوش بده برای چی گوش بده اون دیده همه حرفا قلابیه اینا صد مدل حرف میزنن یکیش با واقعیت تطبیق نداره همه اینا رو دیده ما لنگی اون اونجاست اونا همین آمریکا همین داستان همین ماجره ها ترامپ و غیره و زالک و مردم قضاوتشون رو از طریق رسانه ها شکل میدن و ما تو مملکت و متاسفانه اینطوریه همین قصده نمیدونم تروری که میخواستم بکنن دو سال پیش و اینها حالا یه رسانه به نام آی تی وی که نمیدونم این شبکه در چون اون مقایی که ما اونجا زندگی میکردیم سه تا کانال بیشتر وجود نداشت بی بی سی یک بود و بی بی سی دو بود و یه دونم ایندیپندنت آی تی وی که این آی تی ویه نه آره دیگه آی تی وی بود دیگه این آی تی وی که توی بخش های مختلف انگلیس اسامی متفاوتی داشت برای اینکه بخش خصوصی بودن دیگه و اون آدمی که اون شرکت رو اداره میکرد هر اسم دلش میخواست میتونست رو شرکتش قرار بده دو تا تلویزیون دولتی بود یه تلویزیون خصوصی باعت اون دو تلویزیون ها شما بایستی که پول پرداخت میکردی لایسنس میخوایدی هزینه میدادی که حالا یه باید صحبت کردیم مثل که با آقای دوشوکی بود گفت نه آقا اون پولایی که تو میگی نیست اصلا یه شکل دیگه است و 400-500 دلار جریمه داره هلو بسیار ممنون مرسی بله
رزگه اسمش درست گفت ITN بود ممنون از لیلای عزیزم زنگ زن ITN بود Independent TV Network و شبکه خصوصی مستقل ما گرفتاریمون اینجاست رحسانه جالب داستان اینه که خوب دقت کن قصه ما از اینجا شروع میشه جالب داستان اون بودش که وقتی که از جبه که بعد شد من وزیر خارجه و اینها خب چند تا سفارتخونه تو دنیا اعتبار ویژه دارند. همه کارمندان وزارت خارجه ها سفرا کاردار و هرچی آیت آرزوشون اینه که تو این چند تا وزارت تو این چند تا سفارتخونه شوق بگیرن موسکو واشنگتن لندن پکن و اینها اون پنج داست که من چارتشو گفتم پنجویش نمیدونم فرانسه از کجاست که خیلی مهمن میبینی که مثلا یاری که سفیر در موسکوه بعدا چه مقاماتی میاره که سفیر در واشنگتن در لندنه در پکنه چه مقاماتی میگیره اون رو میخواستن ترورش کنند کجا اون موقع سفید بود در واشنگتن بعد همین تشکیلات قاچاقچیا یه آدم ابلای رو پیدا کرده بودن یه ماشین فروش دست دو تو تگزاس رو پیدا کرده بودن اون فامیلشون بوده نام چی بوده گفتن بیا میتونی این کارو گو من میشم هر میشم همیشه میرم جنسونس ازشون میگیرم خیلی مام رفیقم من میتونم بعد رفته بود و خواسته این ورانبر و یارو رو پیده کرده اورده بود حالا یارو کی بود معمور افی بود که جا زده بود تو دل قاچاخچی ها و ما اینو به انهای مختلف تو داکمنت ها توی فیلم هایی که تو این زمین ها ساختن خب شاهد بودیم دیگه دیدیم که چه جوری رفتار میکنن پلیس مامورای خودشو میچینه اون تو برای که میخواد بدونه حتی اگر قاچاق وارد میشه حتی اگر جنس مواد مخدر وارد میشه این مواد مخدره سالم باشه مسموم نباشه یارو به جای اینکه نششه لنگش بره هوا حق شهروندی حقوق شهروندی حتی امروز شنیدم سرطه سال دویزار بود که سویسی ها اعلام کردن که هروین آزاده برای اینکه هی میرن این هروینی ها میرن سرنگای آلوده از هم میگیرن و میزنن و اینا گفتن نه اینجا آزاده هرکی بیاد یه کارت بگیره بعد میتونی تو این مراکز مراجعه کنه دکتر میبینه بر اساس نیازش بهش کپون میدن مثل کپون تریاک که دوری شاه میزن حالا اینا کپون هروئین میدن 
شما میتونی به این مراکز مراجعه کنی بعد هم سرنگ در اختیارت قرار میدن هم جنس رو بهت میدن اونجا خیلی هم جایی تمیز و مرتب و فلان شما میری میشینی کارتو میکنی بعد سرنگ رو تبیه میدی یه سرنگ نو بهت میدن برای مصرف بعدی یعنی دفعه بعد که وارد شدی خواستی استفاده کنی دوباره سیستم همه چیز ملافه نو همه چی نو تمیز پاکیزه در اختیار قیمان دیگه آلودگی نباش ولی بعد متوجه شدن که آقا چه کار بعدی کردن تمام نشه های از سرا و سر اروپا سرازی شدن به سوئیس و پرس خیلی داستان غریبی بود و مجبور شدن یه جوری محدودیت هایی رو بذارن نمیدونم بگن فقط برای سوئیسی ها اطباع خارجی رو شامل نمیشه این حرفا خب برای اینکه سوئیس هم که توی اون دایره اروپای متحد و ایو نیستش که ایو هر چیز میشه است بیرون از اون دایره است حالا شنیدم که کوکائین رو آزاد کرده حالا باید ببینیم که تکلیف اونایی که کوکائین رو میزنن چی اتفاقی میفته بعد یکی از این شومنای تلویزیون در اینجا وقتی که این خبر رو داشت اعلام میکرد گفت خب از این به بعد ساعتهای سوئیس همیشه دو ساعت جلوترن تونتر کار میکنن <تصفيق> و نقش رسانه نقش رسانه خیلی مهم و ما این لنگی رو داریم یارو این همه علیه رضا پهلوی حرف زده حالا اومده نشسته میگه که ایران اینترنشنال خیلی بد بود به جنان که با جمهوری اسلامی مقابله کنه فقط رضا پهلوی رو میکوبن دشمنی با خانواده پهلوی میکنه یادش رفت که خودش مبدع و مبتکر این کار بوده به ما کجا بایستدیم یه تیکهی داره علی آتمی تو اون یارو سریال پرشکو هزار دستان ملت گیج ملت خواب ملت خواب آلود ملت خواب زده خیلی ما جالبی ما خیلی مردمان جالبی هستیم یکی هم این داستان چیز بود که پیروز اتفاق افتاد در مراکش عربا جمع شدن روسیه هم یه صندلی گذاشتون بالا نشست یه چارپایه وسط و گوه اصلا حق به جانب شماست این سه تا جزایر رو باید بگیریم چرا باید سه تا جزایر رو بگیریم برای اینکه شما نگاه به بابل مندب بکن ببین اونجا چه گرفتاری هست و یه موقعی دعوا بود بر سر این جزایر که در بابل مندب هستن اسرائیل میگفت مال ماست عربستان میگفت مال منه مصریان گفتن آقا شما این این نزدیک کشور منه ولی اسرائیلی ها ظاهرم مثل که زورشون چربیده بود ما ملت قریبی هستیم ملتی که نمیدونم 
اسیر اون دزد و قاتل و جنایتکار یادم رفت که این بگم که اصلا امروز وقت شماست شما بایستی که حرف بزنید نه من خلصه روسا گفتن که چی میکنیم این جزایر رو متعلق به امارات و این کشورهای هفتاییه و اونا هستن که میتونن این جزایر رو اداره کنن اینم نکته جالبی بود اینا این همه میگن که دلیلش این بوده که بازم دلیلش برمیگرده به داستان بابل مندب و اینکه حوثی‌ها مسیر کشتی‌ها رو مورد تهدید قرار دادن و اینا روسان به ایران گفته آقا نکن یعنی به خواست عربستان از روسا خواستن روسان به ایران مثل که گفتن یعنی پوتین در این گفتگویی که با این آقا برام داشته بهش گفته ولی اون مثل که نپذیرفته و زورشون نرسیده و گفته که آقا حالا ما میریم یه فکری میکنیم ولی شاید یه جور تهدیدش کردن یعنی شاید این یه جور تهدیدی باشه بر ماجرای همین حوثی ها و حمایت جمهوری اسلامی از اینها که میگم خیلی گرفتاری ولی در مقابلش ما اتفاقات خوب هم داشتیم در این سال آخریش همین یعنی نزدیکترینش همین دادگاه استوکرن بود که یه بار دیگه حکم جنایتکاران جمهوری اسلامی و جنایت جمهوری اسلامی رو تایید کرد یه پرونده ای که نام یکی که اینها درش مطرح شده و یکی که اینا در مزان اتهام و دستگیری هستن یعنی میتونه اگر که اینها به خارج کشور بیان احتمال اینکه دستگیر بشن فراوانه متوها همینجوری که پاسبان را نمیفته به درخونه یارو حکم بده که حتی ولی شاکی وجود داشته باشه و شاکی بخواد از دادسرا تا دادسرا به کلانتری و کلانتری پاسبان بده شما بری در خونه یارو ولی اینا جالب بود یعنی من خیلی به وجد اومدم خدایی به وجد اومدم وقتی که این حکم سادش و باید سپاسگزار باشیم از همه کسانی که 
در این کار همت کردن مشارکت کردن دو تا چهره اصلی داشت یکی ایرج مستاقی یکی مهدی اصلانی دو جور سند رو ازش استفاده کردن هم کتاب های ایرج مستاقی و هم کتاب های مهدی اصلانی مهدی اصلانی رو به عنوان زندانی چپ و ایرج مستاقی رو به عنوان زندانی مجاهد و همیشه امروز اولم که این رفتم به استوکون در مراسم افتتاحیه دادگاه حضور داشتم همون جلسه اول که کیفرخواست رو خوندن و در بند یکی کیفرخواست اتهام جنگی زدند و و جنایت جنگی رو مطرح کردند و همدستی مجاهدین با نیروی متخاصم و متجاوز و همراهی مجاهدین با صدام رو مطرح کردند یکی از دلایلی که به نظر من مجاهدین خیلی شاکی شدند و تقلا میکردند که این دادگاه به هم بخوره و به هم بزنند جمعش کنن همین بند اول کیفرخواست متن این تو صفحه اول سایت میهن موجوده میتونید اونجا برید و خودتون بخونید ترجمه فارسی شست صحبت از این داستان رسانه شما نگاه کنید ببینید که برای آقای صادق بوقی توی صفحش اصلا صفحش رو بستن تحتیه کردن میدونی که صفحه این آدم تو اینستاگرامش و تویترش و اینا رو همه رو جمع کردن ولی مقاومت مقاومت مردم باعث شدش که اینا برگردونن سفر این همه داستان درست کردن حالا شما نگاه کن یه موش هنفشه تلویزیونی رو جمع کردن همون چیزی رو که گناه بوده و جرم بوده و بابتش حک درست کردن دادگاه درست کردن خود یارو رو دوباره نگاه کن میگه یه روزی تنگ غروب آسمان بگیرش ایتر روز ایتر روز ایتر روز یه روز تنگ غروب آسمان من بوشم از لنگارو تا لاهی جان آو آو بله بله همین یعنی بازم میبینی که نقش رسانه این کاری که برای یکی جرم بوده برای خودشون 
آزاده یه خبر خوب بهتون بگم و اون در داستان کانال تلگرام آقای همیرزایی رحیمیه فدوی خودمون او یه کانال جدیدی رو در تلگرام ایجاد کرده و مطالبشو اونجا قرار میده بنابراین دعوت میکنم از شما از علاقمندان حتما به کانال تلگرام فدوی همیرزای رحیمی مراجعه کنید و عضو کانالش بشید اینجوری شاید حمایتش بکنید پول توش نیست ولی بالاخره دلگرمی براش هست دلشو شاد میکنی و دیدم که سایت گویا یه مطلبی رو نوشته بود تحت عنوان اینکه یک چیزی دوباره به رئیسی ها بهش گفته که از روی چی گفته بود بهش دقیقا گفته بود از روی این کلمه یه مسئله یه جمله بساز و او هم شروع کرده بود به جمله ساختن از دکتر رئیسی خواستن با کلمه مسئله چند تا جمله بسازه این هم شد نتیجهش و واقعا 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 نگاه کنی شناخت مسئله و حل مسئله مورد نظر این دولت هست ما نهزت حل مسئله رو در دولت دنبال میکنیم ما از کنار مسائل معتقد نیستیم باید گذشت باید مسئله رو شناخت راهکارهای حل مسئله رو پیدا کرد و مسئله رو حل کرد و برای چاله ها باید چاره کرد میشه بگیم که فلان مسئله بوده حالا که مدت ها بوده حالا ازش بگذاریم ولی بنای ما این نیست بنامون اینه که با کمک مردم با کمک نخبگان مسئله رو بشناسیم و نهزت حل مسئله رو دنبال کنیم مسئله این دفعه انشاش مسئله بود اون دفعه ریل شرکت کرد این دفعه مسئلهش مسئله شد صحبت از همین رضای رحیمی کردم توی فیسبوکش یک مطلبی رو گذاشته پیام تأصفبار مدرسه دولتی به اولیای دانش آموز و میگه که هزینه رو چرا از چای دبش نگرفتی به والدین گفته با سلام به اولیا فردا شنبه در مراسم جشن یلا داریم کسانی که هزینه جشن رو ندادن مدرسه نیایند تو فکر بچه رو میگه فردا تو مدرسه جشن مسومو و پروانه و اقدس قراره که چای شیرنی بیارند و کلاس مدرسه رو تزین کردن اما تو نیا چون بابا 
پول نداد مادرت پول نداد تو فکر کن چطوری ممکنه چطوری امکان داره من میدونم چطوری امکان داره همونطوری که یارو که علیه رضا پهلوی و خانواده پهلوی حرف زد حالا میگه که به جایی فران بندازیم گردن یکی دیگه شرماوری واقعا گریه داره واقعا گریه داره نمی یه مطلبی بود گفتم ببینی بد نیست میگه که میگن زمان ناصرالدین شاه خزانه خالی بود ایشون هم دستور میده که اسلحه ارتش رو به مردم بفروشن بعد از چافیدن مردم دستور میده که هر کی اسلحه داره اسلحهشو بگیرین و جریمه کنین و خزانه پر شد که با پولش بره فرنگ حالا هم خانه 100 میلیونی شما شده 3 میلیارد ماشین دیویس میلیونی شما شده 400 میلیارد شما خانه و ماشین میلیاردی دارین پس باید مالیات میلیاردی بدین شما میلیاردر نشدین بلکه ارزش پول کم شده و در واقع ارزش مال شما نسبت به دلار کم شده شما نقشی در ارزش مالتون ندارین اما مالیات باید بدین یعنی اصلا از این شیادتر حق باسته یه دفعه تو برنامه آقای سلیمی نازنین راجب این ارزش افزوده یه مختصر گفتم که حق بازی اینا تا کجاست و چجوری ورق رو به نفع خودشون چرخوندن و چگونه چگونه صنعت رو تو مملکت از بین بردن و سنتکاران یکی یکی کارخونه رو رها کردن ما دیگه تو مملکتمون چیزی به نام کارخونه نداریم به یارو افتخار میکنه که بعد در این نمایشگاه همه محصولات چینیه یعنی فاجه آمیستر از این امکان نداره نمیده اما یلداست دیگه خانم شکوی میرزادگی مطلبی رو داره تحت عنوان یلدای جهانی جشن پیروزی خورشید و شکست تاریکی را امسال بهتر از همیشه جشن بگیریم هزاران سال است که هر سال در چنین روزهایی مردمان ایران خود را برای جشن بزرگ و سراسری آماده میکنه بیان که هیچ خدا یا بنده از آنها دعوتی کرده باشه بیان که هیچ حاکم قلوری آن را فرمان داده باشه بیان که هیچ توانگر دستالبازی هزینه برایش پرداخت کرده باشه و بیان که 
صاحب هیچ مذهب و مرامی وعده بهش یا همراهی با هور و علمانی را داده باشد. مردمان ایران اما تنها بر اساس فرهنگ خرمدار خیش پیروزی خورشید آن یگانه حیات بخشی را جشن میگیرند که بر پایان تردید ناپذیر همه تاریکی ها زشتی ها و بدی ها گواهی میدن امسال حاکمین تاریکی و در کنار همه نامردی ها و فرهنگ ستیزیاشان سعی داشتند تا درست در اولین سالگرد جهانی شدن یلدا نام آن را تغییر دهند قافل از آن که این نوع عملیات جز سرفکندگی بیشتر چیزی برایشان به بار نمی آورد و سبب می شود که ما بیش از همیشه به اهمیت جشنهای ملی خود که بر پایه مهربانی خرد و انسان دوستی می باشد باور داشته باشیم بنیاد میراث پاسارگاد ضمن تبریک جشن ملی و جهانی یرلا امیدوار است که امسال بهتر از همیشه یلای من را در کنار درخت همیشه سبزازین بستش مقصود همین درخت کریسمس است بنیاد میراث پاسارگاد ضمن تبریک جشن ملی و جهانی یلدا امیدوار است که امسال بهتر از همیشه یلای من را در کنار درخت همیشه سبزازین بستش در سراسر جهان برگزار کنیم و به تاریکندیشانی که دانش و توان دیدن و روشنایی را ندارند بگوییم تود و دیده فرو بندی و گویی روز روشن کو زنده خورشید بر چشمت که اینک من یلدا خجسته باد بنیاد میراث پاسارگاه بیست بیست و سه و این هم کارت تبریک خانم میرزادگی برای همه علاقمندان به یلدا خیلی خوبه ها ما چقدر جشن داریم و میدونی که این اصلا داستان از اونجایی شروع میشد که در حقیقت گفت تعریف فلسفه اشراق و مشا حتما شنیدی دیگه اشراق و مشا کدام است گفت در اشراقی ها که این برمیگرده به دوران باستان یونان باستان و درودی بسیم به زکال ملک فروغی و کوشش هایی که او در شناسوندن این با کتاب سیر حکمت در اروپا برای ما آورد سیر حکمت در اروپا یعنی رجبه حکمت و فلسفه می ذره گفتم اما در اونجا در همون دوران وقتی راجب اشراق و مشا صحبت میکنه اشراقیون به اون جهان به مرگ و بعد مرگ و گریه و زاری و اینا باور دارن 
ولی مشایون به امروز و اینجا و این حیات بیشتر باور دارن به همین دلیل که سرمونی های اینها بر اساس سار روز تولد دیدن ازدواج هرچی هست نو شدنه تازه شدنه همین جهان و همین جاست اون یکی میگه نه حالا میری بعدش نمیدونم چطوری میشه بعد شب هفتت بعد نمیدونم سومت نمیدونم اون میاد بعد شب هفتت اون با چماق میاد دوست سرت با چماق نیم سوخته و ازت میپرسه نکی رو منکر که تو کی هستی چی هستی کارنامت تحویل بده و بعد نمیدونم شب هفتدی میشه شب چله اینطوری میشه بعد تو میری میرسی نمیدونم از روی پل سرات که از مون نازکتر علبه شمشیر تیزتر است تو رد میشی و رد میشی اون زیر نمیدونم آتش است ماور است و نمیدونم از این حرفا و تو اگه رد میشی اون, اون وقت اونجا تصمیم میگن که تو به بهش بری یا به جهنم بری و خورسه همه چیز به یه توهم بیشتر شبیه به یه چیزی که غیل قابل لمسه ولی در مشا همه چیز به امروز رو اینجا برمیگرده و شاید نگاه میکنیم میبینیم که اینا حتی اگر یه در مردن هم اینا واقعا اون چیزی رو که میدونن باور دارن که این رفت و جیزز میاد و, و رفت خوشحال باشید که رفته سراغ جیزز برای همین گریزایی و شیون و اینا نداره البته هر انسانی از مرگ عزیز دلازرده میشه ولی این حقه بازیایی که از نوع شینشینیش شما میبینی که نداره هرچی از خودشه چون به ادامه باور داره به حیات باور داره به اینجا باور داره رفت که رفت تلاش کنه که اینجا درست باشه اینجا دروغ نگه اینجا خوب باشه باز هم اختلاس باز هم دزدی زور امروز در گمرک مرز بازرگان یک کامیون ایرانی که ظاهرا بار پسته زده بود و از مبدع ایران به کشور اوکراین در حرکت بود در مرز بازرگان پس از عبور از دستگاه اکسری معمور پلیس متوجه جاسازی شمشای طلا زیر کارتونهای پسته شد و پس از تخلیه دو هزار شمش یک کیلوی طلا که از کامیون کش شد و راننده دستگیر و مشخص شد بار از گمرک اسلام شهر بارگیری شده و در حین بارگیری راننده در مکان دیگری حضور داشته مقامات ایرانی هم فعلا سکوت کرده و از گفتگو و مالکیت و مسئولیت شمشا شانه خالی کرده دولت ترکیه هم تمام شمشا را بلا صاحب مصادره کرده ببینید مال سرور چگونه تاراج می شود اینم مطلعی بود از فیسبوک همین رضای رحیمی فدوی خودمان
شدیم دیگه یعنی خطایی کردیم اینجوری بود خیلی سخته بر آدم دیگه ببین من الان منتقد جمهوری اسلامی هستم و بهش اعتقاد ندارم ولی یادمون نره که برای من واسکم کفاره گروهانه دهی اولیه که انجام دادیم دیگه یعنی خطایی کردیم اینجوری بود خیلی سخته بر آدم دیگه ببین من الان منتقد جمهوری اسلامی هستم و بهش اعتقاد ندارم ولی یادمون نره ده سال همه زندگی اونو برای این نظام گذاشتیم من زندگی گذاشتم برای این جمهوری اسلامی بعد یه نظامی در اومده هر کجوش انگوشمیزاری فساده هر کجا انگوشمیزاری بیکفایت چهل سال تورم دو رقمی بسته دیگه یه جواد قهد کنیم دیگه این جامعه چجوری بگم با این وضع مترزم شرکت نمی کنه تو انتخابات تزارات شرکت نمی کنیم شما سوال میکنیم 15 خرداد چند تا کشته شده من باورم این الان آمار دقیق بزنم نیست ولی فکر کنم کمتر از آبان کشته شده ما انقلاب کردیم که محورش که میگیم 15 خرداد توی تزارات که مردم میگن چرا بنزین گرم شده بیشتر از 15 خرداد آدم بکشیم آخه چی شابه دفاس زندان جمهوری اسلامی چطور بود شما برای من والله برای خودم احساس کنم کفاره گناهانه ده اولیه که انجام دادیم دیگه یعنی خطایی کردیم اینجوری بود خیلی سخته برای آدم دیگه ببین من الان منتقد جمهوری اسلامی هستم و بهش اعتقاد ندارم ولی یادمون نره که ده ها سال همه زندگی اون برای این نظام گذاشتیم من زندگی اون گذاشتم برای جمهوری اسلامی بعدم یه نظامی در اومده هر کجوش انگشمیزاری فساده هر کجا انگشمیزاری بیکفایت 40 سال تورم دو رقمی بسته دیگه یه جواد قحط کنیم دیگه خب این جامعه چجوری بگم با این وضع معترضم شرکت نمیکنه تو انتخابات تظاهرات شرکت نمیکنه میکشیمشون شما سوال میکنید 15 خرداد چند تا کشته شده من باورم این الان آمار دقیق بزنم نیست ولی فکر کنم کمتر از آبان کشته شده ما انقلاب کردیم که محورش که میگیم 15 خرداد توی تظاهرات که مردم میگن چرا بنزین گرم شده بیشتر از 15 خرداد آدم بکشیم چی شابه دفاع عمرشو گذاشته زندگیشو گذاشته بعد یه جای دیگه میگه که در زندان به هم گفتن برو چون اون بازجوی من همون بازجوی محسن سازگارا بود و خب ما این موضوع رو سالها پیش نواری که احمد باطبی خودش منتشر که احمد باطبی اون جوانیست که در ماجرای هیجده تیر اون پیرانه خونی رو اینجوری گرفته یه هدبند داره گیسه بلندی داره و داره به مردم نشون میده میگه نیا نیا میزنن میکشن بعد میگیرن میبرنش آزارش میده عذیت میکنن سرشو میکنن تو توالت و نمیزنن دستشو بشوره صورتشو میخوره اسید و بعد بالاخره میاد بیرون با کمک همین آقای فاد پاشایی از حزب مشروط خواهان لیبرال و همکاری حزب دموکرات همین آقای محتدی و اینها و میان بیرون بعد تعریف میکنه که وقتی که چون باید بالاخره وقتی تو رو از زندان آزاد میکنه اولا باید تعهد بدی هیچ زندانی رو بدون تعهد آزاد نمیکنه و بعد باید مرتب خودتو معرفی کنی 
هر هفته باید زنگ بزنی گزارش بدی کجا رفتم کجا آمدم با کی بودم با کی نبودم همه رو باید بگی و بعد خب احمد باطبی که از ایران خارج شده بازجویش متوجه میشه باش تماس میگیره این اول میترسه جواب بده با مسئولینش با اون کسانی که این رو در کنف حمایت داشتن در کردستان عراق با اونا حرف میزنه و اونا بهش میگن نه اتفاقا جواب بده صداشم زب کن و این یه بار دیگه که با جوه زنگ میزنه پاسخ میده صداش زب میکنه و بالاخره بانه میاره نبودم نمیدن با شوق داغ گوشتم دهنم از این حرفا میزنه ولی اونجا بازجوی بهش میگه و نوارش موجوده که تو بیا ما خودمون هر جا خواستی خودمون میفرستیم دانشگاه میخوای بری کار میخوای بکنی تو رسانه میخوای کار کنی هر جا میخوای خودمون کاری هم نداریم چیزی نمیخوایم مثلا هر چی دارت خواستم بگو یه کمی هم از اونا بگو همون داستان استالین و همون داستان هشتاد بیر هشتاد تا به دشمنم فش بده حالا بیستامین وسط هشتاد تا به من فش بده بیستام به دشمنم فش بده چون وقتی تو هشتاد تا فش من بدی دیگه مطمئن میشن که تو دشمن منی بعد اون اگه بیستا به دشمنم فش بدی حرف تو باور میکنن بهش میگه تر هشتاد بیست میگه اونجا داره بهش میگه خودمون میفرستیمه حالا اینو یه دی برای محسن سازگاره کردن پیران عثمون که این بر اساس حرفای آقای تایزاده پس اینو فلان قافل از این که این آدمه همه این آدم هایی که شما میبینی که با پاسپورت از ایران اومدن بیرون خب معلومه که مجوز داشتی که با پاسپورت اومده بیرون حالا یارو خودش قاچق اومده بعد زن بچهش پاسپورت گرفتن اومدن خب اونم اسباب سواله چطوری ممکنه همین یارو اکبر گنجی و تا میان بیرونم بهشون جایزه و پول و امکانات میدن و رسانه ها میبرن حلوه حلوه میکنن همین مسیح علی نجات چجوری از ایران اومده بیرون بورس گرفته داره دانشگاه تو انگلیس دست خونه فلان کنه مهتی آشمی کمکش کرده که اونا پول دادن دیگه مثل پسر قذرافی مثل پسر دیگری مثل پسر بایدن مثل پسر ترامپ مثل همه ای پول دادن بفرم حالو بفرم سلام سلام عزیزم بفرم سعید هستم مزامد میشم آقای سعید بفهمید مدت ها از شما خبری من با چه مصیبتی بالاخره این تلفن رو پیدا کردم ای تلفن عوض میشه اینا تا زنگ بزن آدم مثلا میشه گرفتاری یعنی ولی در اصل 
شماره تلفن عوض میشه تلفن ما عوض میشه یه کوچولو اونی که من الان روز صف... اونی که روز صفحه میبینم اونی که تماس گرفتم یه کوچولو عوض میشه اینه که یه خود سخت میشه تماس گرفتم نمیشه بفهم شما که من من ب... ب... من بیمار بودم یه دو ماه مزاحم نشدم مزاحم شنونده ها بیننده هم نشدم ولی یه شما یه چیزی فرمودی یه خورده دیگه خونم به جوش اومد گفتم دیگه نمیشه این که آقای صادق بوغی تو رشت یه آهنگ بزنه بعد سفیر انگلیس تو تهران باهاش برخصه از اون حرف هست منو یاده گذشته میندازه نه شما نزدی شما نزدی من میزن من میزن نه 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 گفتم شما صحبت منو به جوش گردنم کت شد من پان دراز شد نه راجبه راجبه آقای صادقان تو رشت شما فرمودین گفتم ببین که داستان آدمی رو که جریمش کردن این تو کردن اون تو کردن بعد عقب نشستن حالا خود شون در تلویزیونشون همون داستان دارن تکرار میکنن فضاحت رو دارن تعریف حالا خواهش میکنم دقیقا حالا من میخوام اون ور داستان رو بگم که میگم من دیگه قاطی کردم شما فکر کن که سفیر انگلیس با آهنگ اون برقصه یعنی هنوز یکی رو میخوان قالب کنن به ما نه راجب صادقان صحبت نمیکنم اصلا اون جداست میخوام طرز میخوام طرز تفکر مردم رو بگم و اینکه چه جوری میشه سفیر انگلیس میخواد سوار کار بشه فکر کن سفیر انگلیس با بیشینه با اون برقصه تو شب یلدا مگه ما بچه ای این یاد آدمو یاد تاریخ میندازه که چه تو زمان مشروطیت چه سال سی و دو چه زمان ما تو تاریخمون از این مصیبت ها زیاد داشتیم من بعدا میخوام سر فرصت صحبت کنم با شما و شنوندگان و پینندگان مسائل اساسی هم دارم خود شما میدونی ولی این یکی دیگه طاقت نهی بردم گفتم زنگ بزنم این که همین که چجوری میشه سفیر انگلیس ما رو ببخشید معذرت میخوام خرگیر آورده یعنی ما اینقدر خریم که اون سر سفره یلد خب اون داره فکر میکنه اون داره فکر میکنه که سر سفره یلدا کیو میخواد گول بزنه که بیاد با آهنگ صادق بوغی رشتی برقصه با آهنگ فولکلور ما بعد اون وقت بعدش هم بگه شب یلداس نمیدونم فلانه چی شده اونقدر فامیل شده اون خونی یارو انگلیس و روسیه رو نمی‌شناسین فارسی بلده کار کرده بلده دقیقاً بلده نه فرم برخورد چرا آقای بهبانی چرا سفیر پرتغال این کارو نمیکنه خب برای اینکه بنگی ایرانی برقصه نیست مثلا این انگلیسی ایرانی شده حالا اذیت نکن منو دیگه یعنی نمیفهمم چرا همش دنبال سو زن و یه چیزی پشتشی میگردی تایش چیه؟ اون تایشو بگو یعنی چی؟ خب سفیده رقصید تایشو 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 اگر بخوام بعدا میگم ولی فعلا اینو میگم که ما از انگلیس یاد چیز جالبی ما نهیدیم معنی نداره 
که یه سفیر بیاد برقص با آهنگ فولکلور ما یعنی اونم فولکلورم نیست آهنگ روزه چرا میخواد خودشو تو دل مردم ایران جا کنه معنی نداره چرا سفیر پرتغال و نمیدونم آلمان و اینا این کارا جان شما حرف خودتون این آدمه یا آدمیه که قبل از اینکه بیاد در تهران و نمیدونم سفارت بشه و سفیر بشه و اینا به ایران و ایرانی علاقمند بوده رفته در این رشته درس خونده رفته زبون یاد گرفته فارسی بود آیا سفیری مثلا کشور کجا گفتی پرتغال فارسی بلده هر جا هر کشوری اروپایی ها بلدن آفریقایی ها فارسی که بلد نیستن نه ولی این بلده بزن من پس یه قصه برات بگم ممنون ازت خواهش میکنم گوش میکنم متشکرم بزن قصه برات بگم میخواست انقلاب بشه میخواست انقلاب بشه و مملکت هر مرج بود سال پنجا و شیشه اولین جایی رو که روش دست گذاشتن کار پرزحمتی بود که در ایران داشت شکل میگرفت با میگرفت و خوبم روش کرده بود نبوغ ایرانی اون بخش باله ایران بود ما چند تا باله مهم داریم تو دنیا مهمترینشون باله روساست بعد باله لندنه بعد باله نیویورک یعنی لندن و نیویورک در قبال در تقابل با مسکو خب میدونیم که تو این زمینه روسا تو ادبیات و فلان این حرفاتون بخش هنر علوم انسانی پیش رفتن کار کردن حالا به هر دلیلی بعد انگلیسام خب خیلی قویان تو باله و اینها وقتی که باله ایران رو زدن شروع کردن به نابود کردنش هنوز نه انقلاب نه خبری فلان اینا و شروع کردن باله رو تعطیل کردن یه مش جوانی که مثل خانم چنگیزیان مثل جمشید سقابوشی اینا سولیستای باله ایران هستن و یه آدمی به نام دکتر دوبارن که فکر میکنم در فلوریدا زندگی میکرد آخرین خبری که ازش داشتم این بود که در فلوریدا زندگی خودش و همسرش اومده بودن ایران به دعوت شهبانو اومده بودن ایران و همراهی آقای پهبود که وزیر فرهنگ و هنر بود و باله رو ساختن این آقای محمد قردادیان که بعدا رفت باله پارس و فلان اینا اینا محصولات اون دورن این بچه هایی که تحت تعلیم انگلیسا و مربیان انگلیسی که دوباره خودش یکی یکی اوورد و گروه های بالای 
بالسکولای انگلیسی رو به ایران دعوت کرد و اونا یه دختراشون در ایران موندن ازدواج کردن همین آقای جمشید سقاوشی با یکی از همین دخترهای انگلیسی که بالریان بود با مگی ازدواج کرد و, و خیلی از این اتفاقا میفتاد باله ایران خیلی رشد کرد استعداد و نوغ که این بچه ها داشتن سریع برکشده شدن اومدن بالا یهو شروع کردن اینا رو زدن بعدش هم که جمهوری اسلامی و انقلاب و بگیر و ببند و اینا همه فرار کردن از ایران اومدم بیرون و و رفتن در باله های مختلف اروپا و مشارکت کردن امتحان دادن و قبول شدن و این مدرسه باله ها همه از این که ایرونی ها اومدن بیرون خوشحال مسرور شده بودن باور نمیکردن و اینا رو یکی یکی گرفتن خانم چنجیزم در هامبورگ استاد بزرگ امروز یه مدرسه داره خودش و خیلی چند تا از اینا تصادفا گذرشون به دباخونه افتاد و اومدن چون جا نداشتن پران نداشتن مزهشون پذیرایی میکردن در خدمتشون بودن و اینا چند سبایی رو پیش من زندگی میکردن تا اینکه کارشون درست بشه و برن پر بکشن برن دنبال زندگیشون ارتباط من با این آقای دوباره از اینجا شروع شد که من در ایران نمیشناختم در اروپا نه که در ایران بالا رو بالا رو میشناختم ولی انقدر درش عمیق نبودم که بعدا به علت حضور این آدم و تو خونه خودم باش آشنا شدم این آقای دوباره یه مرسه داستان اینطوری بودش که یکی از این بچه ها از من پرسیدش که من حالا چیکار کنم گفتن نمیدونم بذار من یه معلمی دارم تو مدرسه و این خیلی آرتیسته و اهل سینما و کتاب و اینها ساعت رو اینا میدونم میشناسمش میرم از این خانومه میپرسم اومدم ازش پرسیدم که اینطوریه یعنی دوستی دارم از ایران اومده اتفاقا اینجا یه بالسکول خوب هست نوردن بالتیتر یکی از دستگاه های باله انگلیسیه که خیلی هم معتبر نوردن بالتیتر سکوله تو منچستره و یه کسی هست به نام دوبارن این آقای دوبارن و همسرش این مدرسه رو اداره میکنه من اومدم به این دوستم گفتم که اینطوریه اونم گوه دوباره گفتم اگه میشنستی گوه همون است که اصلا باله رو در ایران این شکل داد این مدرن کرد این همه کاراری کرد این خیلی زمان که فارسی هم خوب بلده خلاصه گفتم این تلفن آدرسش بگی برو دیگه و رفت و اونم دید و خوشحال شد و گوه اتفاقا یه جشنی هست یعنی یه برنامه هست بیا کارت داد و از ما دعوت کردن کارت با ما افتخاری دعوت دادم مجبور نشتیم بریم بالت همشه کنیم بخیر بیلیت مفتی و ما هم از خدا خواسته رفتیم 
از بعد روزگاه بجن که باله کلاسیک معتبر معروف باشه و اینا یه باله مدرن بود و خب خیلی سخت بود فهمیدن داستان باله مدرن اینا بقیه رو خب روایتاشو شنیدی فندق شکن نمیدونم دریچه قو اینا رو بلدی ولی اینو نمیدونی چی آنتراک دادن در بین آنتراک باور نمیکنی یه خانم پیرزنی اومد تصادفاً جلو و دید ما دو تا آدم متفاوت اونجا هستیم اومد سراغ ما انگلیسی زیرک سلام علیکم اینا و گفتیم آره ما من گفتم من محصلم این دوستم بالرینه دوست این آقای دوبارن شاگرد دوبارن بوده حالا از ایران اومده حالا دیگه داستان رسیدیم به دوره انقلاب دیگه داره انقلاب میشه شلوغ بلوغ شده شهر و اون کانومه یهو شروع کرد آقا راجب شاهنامه خوندن فارسی و گفتن و سوال کردن یا اول فرد من هیچ بلد نیستم چی شاهنامه چی راجب چی حرف میزنی من چه میدونم که کابوس چی کار کرد نمیدونم اون توران چی کار کردن نمیدونم اصلا چی شد اینا من هیچ بلد نبود دلم خواست واقعا زمین دهم باز کنه و من برم توش که تو خجارت خودت نمیکشی این یارو پیرزنه انگلیسیه چطوری شاهنامه رو با ولع خورده اصلا خودش یه شاهنامه سرپاس و تو کسی که از سرزمین فردوسی میای هیچی ولد نیستی گفتم ببین اینا به خاطر اینکه شما تو برنامه آقا البت بشی اشاره کردم که اینا در اون دوران در گفتش که این آمریکایی ها گفتم 1945 خانواده پرینستون که این دانشگاه پرینستون ساختن دانشگاه آمریکایی بیروت رو در جیبشون خرچ کردن دانشگاه درست کردن و شخصیت های بزرگی مثل هویدا برادرش فریدون، امیرعباس اوویدا، جمشید آموزگاه، خیلی ها از ایرانی هایی که بعدا در دوران معمرزاشا صاحب صاحب منصب شدن، از اون دانشگاه فارغ التحصیل شدن. اینا اومدن اینجا 1945 برای نخستین بار تو دانشگاه پرینستون مرکز مطالعات خاورمیانه رو درست کردن. اما انگلیسا دیویست و خورده ای سال پیش وقتی که هند رو تصرف کردن و دیدن این همه طبیعت و مزرعه و هوا و فلان و اینا همین داستان چایی که اتفاق افتاد داستان چای دپش 
خب ما میدونیم که اصلا همین داستان چای رو یه آدمی به نام کاشو سلطنه مخفیانه از انگلیسا از زیر چشم انگلیسا مخفیانه میده اساشو توی اساشو سوراخ میکنه یه جوری این اسا رو درست میکنه که یه نشای این یارو چای رو توی اساش قرار بده و اون رو به ایران قاچاق کنه و چون اهل اون مملکت بوده لایجان بوده و اینها و میبینه هوای لایجان با هوای کلکته یه جوره و نزدیک و همه میگه پس در این هوا هم میشه این کار کرد وقتی در سیلان کلکته میشه چای و عمل و ورد چرا در لایجان نشه میارن در لایجان میکنن انگلیسات خب معلومه که اون منطقه رو میشناسن اصلا این کمپانیه که شرکت بخش خصوصیه کار به اونجا میشه که نمایندهش تو کابینه دولت میشینه یعنی همتراز با دولت کلی سرمایه میاره انگلیسا علاقمندن شما اگر که واقعا انگلیسا رو بشناسید میدونی حتی وقتی به چین و ماچین میرن در اونجا هم سنداج میکنن فرهنگ رو پیدا میکنن خب معلومه که این از این دانشش به نفع مملکتش استفاده میکنه یادم سالها پیش یک مستندسازی که فیلم مستند میساخت و تصمیم گرفته بود که آقای بزرگنیا اگر که اشتباه نکنم اسمشو که مستندساز تلویزیون بود بعد رفت یه فیلم سینما درست کرد به نام کشتی آنجلیکا که آقای انتظامیان بازی میکرد زندیات پرویز پروسینی بازی میکرد مربی من، معلم من، استاد من زندیات مهدی فتی نقش اون ناخدا رو بازی میکرد پرویز پروسینی نقش افسر انگلیسی رو بازی میکرد انتظامی نقش حاکم فارس رو بازی میکرد یکی از زیباترین فیلم ها بود یک تدوین بسیار زیبایی داشت کاتای تمیز سکانس های مرتب و خیلی خیلی فیلم خوبی بود اگر میتونید این فیلم رو ببینید در یه جایی اینا یه کشتی بوده زارن یه گنجی بوده من پرتغالیا اومده بودن جا گذاشته بودن و فرار کرده بودن حالا این نقشه گنج پیدا شده بود و حاکم فارس میخواست که این گنجو برداره برای خودش انگلیس ها که در جنوب حکومت میکردن و پلیس جنوب داشتن و هندی ها همه اونجا رژه میرفتن و مالک جان مال ناموس مردم شده بودن اونجا بالاخره این حاکمه تصمیم میگیره وسیله پسرش که برن این گنجو بردارن برای خودش و انگلیسیه میگسته نه آقا این نمیشه و اینا مزاحمت ایجاد میکنه حاکم فارس که نقششو زنده یاد 
انتظامی بازی میکرد پرویز پرسنی یا افسر انگلیسی رو صدا میکنه بهش میگه که آقا تو از مملکت 6000 کیلومتر دوری تن هزار فرسخ دوری تو حالا تو اینجا ما یه چی وردارین کی میفهمه و اونجا افسر انگلیسی میگه که و اسلام کنه که من باید نام نیستم از لندن کسب تکلیف کنه اینا می که اگه نام خود کس تکلیف کنه دولت مرکزی متوجه میشه و اینا نمیتونن اینو مال خود کنن و بلعتو کنن مخواستن دولت مرکزی نفهم بلاخره یارو رو صدا میکنه افسر انگلیسی هم میکنه بهش میگه که اینطوری حالا تو این همه دوری نفهمن کی میفهمه و افسر انگلیسی میگه آقا من افسر انگلیسی هم من قسم خودم وفادار باشم به مملکتم ما اینو نداریم و اون یکی که داره برای اون عجیبه که چرا اون داره ما نداریم ما اون بده بد نیست ما هم باید مثل اون بشیم ما هم باید وطنمون رو دوست داشته باشیم چطوری میتونیم دوستش بداریم و بشناسیمش این یارو سفیده یا آدمیه که بالاخره رفته درس خونده ایران و خونده فارسی رو خونده تاریخ ایران رو بهتر از من تو بلده جغرافی ها ایران هم بهتر من تو بلده من که نمیشنستمش ندیدم باش حرف نزدم که ولی مطمئن نه ولی میخواد ابراز نزدیکی کنه به جامعه ایرانی دوست داره این فرهنگو برای همین رفته خونده برای همین رفته فارسی یاد گرفته شما مثلا تو جایی که زندگی میکنی رفتی ادبیاتشو خوندی نه مردم ایرانی که در ترکیه زندگی میکنن چقدر ترکی بلدن در حد کاچبارا چخبارا تنزیل ورمنه این بلدی دیگه ادبیاتشو که بلد نیستیم که نمیدونم کار... چرا فکر میکنی کار بدی کرده من هنوزم نفهمیدم چرا کار بدی کرد مخواسته مثلا چه توتهی پشت این به نظر تو نهفته شاید یه توته از شما اون توته رو میبینی من ندیدم جز اینکه که یارو سفیره رقصیده خب رقصیده چه موضوعی رقصیدنش جدی میتونه باشه و به ما ضرر زده باشه خب من متوجه پیام شما دوست من نشدم که چی رو بلاکه چی رو باز کن چی بلاک بوده چی آن بلاک بشه راستش نفهمیدم عباس من نمیدونم 
با تشکر از برنامه خوب شما من عباس از انگلستان هستم طرف شما بلاک است لطفا امکان دارد از بلاک خارج کنید نمیدونم یعنی چی جناب بیبانی از این طریق قدانی و سپاس خودم با باید زمدان تقدیم وجود جمع کنم کاشکی اینا رو میشد دووری بدیم و باوتش یه نوم بخریم کلمه حرف میزن میگم حالا <تصفيق> دوستمون گفت جاهای ننوشته تاریخ رو میرن برای ما میارن میخونن جایی ننوشته چجوری میخونن هنوز نفهمیدن با انگلیسی که اینا الان اینجا دارن صحبت میکنن خیلی متفاوته اینا اصلا یه چه دیگه دارن صحبت میکنن فرض کن شما مثلا فارسی رو به یکی با شاهنامه فردوسی یاد بدی بعد ولش کنی وسط تهران بعد تصور کن مثلا این آدم ماشینش خراب بشه بره توی مثلا نازیاباد مکانیک بعد مثلا میخواد بگه من فرمون ماشین راست و چپ میکنم این چرخ ماشین یه صدا میده ولی خب اینجوری که بلد نیست از شاهنامه باز یاد گرفته چه میگه میگه که همی راست خم کرد و چپ کرد راست خروش از خمه چرخ چاتی بخواست داداش اینجا مکانیکیه اورولوژیست دو تا پوچه بالاتر این زبان انگلیسی بفر درود بر شما آقای بهبانی درود بر تو لیلا لیلا هستم از ویرجینیا جانم میخواستم ببینم شما میتونید یه دفعه با آقای باطری مصاحبه کنین؟ آره قبلا کردیم حالا دوباره بهش میگیم بیا حرف بزن کارت در اومد لیلا راجب همین چیزایی هم که این دانشوها مثل آقای سخراور میگه من نه اون که بابا اون که همه دیگه میدونن که یارو رئیس شالاتان هست بابا نسبه اونو نهیار خب همین هم پیدا میشونی در حال ببخشید موفق باشید قربانت به هم مرسی ببخشید بله و آره این جالب که به ما تو آموزشگاه ها و کتاب های آیلت زیاد دادن با انگلیسی که اینا الان اینجا دارن صحبت میکنن خیلی متفاوته اینا اصلا یه چه دیگه دارن صحبت میکنن فرض کن شما مثلا فارسی رو به یکی با شاهنامه فردوسی یاد بدی بعد ولش کنی وسط تهران بعد تصور کن مثلا این آدم ماشینش خراب بشه بره توی مثلا نازیاباد مکانیک بعد مثلا میخواد بگه من فرمون ماشین راست و چپ میکنم یه چرخ ماشین یه صدا میده ولی خب اینجوری که بلد نیست از شاهنامه باز یاد گرفته چه میگه؟ میگه که همی راست خم کرد و چپ کرد راست خروش از خمه چرخ چاتی بخواست داداش اینجا مکانیکیه 
اورولوژیست دو تا کوچه بالاتر این زبان انگلیسی که به ما تو آموزشگاه ها و کتاب های آیلتی این هم با موضوع است خواستم بگم که این یارو این یارو که شما ازش حرف میزنی این زبان فارسی رو به صورت زبان فارسی بلده به قول میدم که زبان شاهنامرم بلد بشه و من هیچ وقت اون خاطره چلو چند سال پیش از ذهنم دور نمیشه که چطوری اون پیرزن اینجوری شاهنامه رو برای ما تعریف میکرد و منو سوال پیچ کرده بود و من نمیدونستم چی جواب بدم ببینیم گفته شده دختر و داماد شما ساکن سوئیس هستن اقامت دائم سوئیس دارن از این دروغای در واقع دروغ مروغ زیاد بازی به ما میگن ایشون من گفتش که من میخوام خدمت کنم به کشور الانم لیسانسم رو زاکانیه شریف گفتم با معدل الف و میخوام تلاش کنم برم رشته ای که داخل کشور نیست من بهش گفتم بابا جان اگه رشته ای هست خارج از کشور که داخل کشور نیست کشور نیاز داره بنده اقبال دارم و استقبال میکنم تو بری این پرچم افتخار رو شاگردی کنی بگیری و اندری بیاری داخل کشور رشته ای؟ رشته علوم انسانی دیجیتال دخترم نمیخواست به سوئیس برود او رفت سوئیس چون دلش میخواست در رشته ای که ایران ندارد درس بخواند و فرزندش هم به ناچار آنجا به دنیا آمد و طبق قوانین سوئیس به ناچار به او و فرزندش اقامت و پاسپورت سوئیسی ناراحت شدی ناچاری بد دستی های حیاتی هیچ وقت خدا انسان رو مجبور در زدگی نکنید یعنی شما مجبور بشید جمع کنی برید رشته ای که دوست داشتن برگردنم افکنده دوست نه او شعر بود نبوده خب مجبور شده بره از این کشور در یک کشوری مثل سوئیس خب اون رشته رو پیدا کرده بنده خدا بریم به ناچاری رفته باید درک کنیم بعد عزیزان خورده میگیرن درک نمیکنه ناچار آقا طرف تو اقیانوس گیر کرده بود گفت چند تا کوسه دنبالم کردن از یه درختی رفتم بالا بله. گفتن اقیانوس که درخت وسط نیست گفت مجبور بودم بله. یعنی اگه تا نباشی خودتو بذار جای پسر یا دختر جنابای زاکانی ناچار بودن بنده اینجا اومدم نگذارم مردم کلا سرتون بذارم گذشت اون دوره ای که کلا سر مردم میذاشتی این گذشت به مردم دروغ گفتم خیلی زشته دوره این حرف هم گذشته شامورتی بازی هم نمیشه کرد سخینو کی داره بده؟ ما دلار نجومی، سکه نجومی، حقوق نجومی، اختلاس نجومی، نقدینگی نجومی، پرروی نجومی پرروی نجومی اگه اینجا کهکشان رای شیریه که هر کسی هر که چش نبینه خیلی که... مچکر چرا این اتفاق میفته؟ به نظرت چطوری این یارو جرأت میکنه در این حد دروغ بگه؟ میدونی از کجا شروع شد؟ این از کجا آغاز شد؟ از اونجایی که رهبر کبیرش وقتی ازش پرسیدن این حرفایی که اینجا این اعمال و رفتاری که داری انجام میدی با حرفایی که تو پاریس میزدی مقایره تو چشت نگاه کرد 
گفت خود کردم اوجش شد هشتاد و هشت تشت از بالا افتاد و صدای تشت همه محله رو خبر احمدی نژان دروغ امر شد عادی جاری و ساری چرا چی کم داره که میتونه اینجوری دروغ بگه رسانه جز نادر کشور هاست که جامعه درکش فهم شعورش از حاکم بیشتره و حاکم به خاطر اینکه نمیتونه پاسخ بده یه راه بیشتر نداره درها رو ببندی رسانه وجود نداشته باشه رسانه ها رو تحتیل کنیم جز نادر کشورهای جهان است که شما درش رسانه نمیبینی رسانه آزاد نمیبینی وقتی که رسانه مجبور باشه همین روزنامه رو میگم حالا رای تلویزیون نره جلو مجبور باشه که کاغذی رو که برای چاپخونه میخواد ببره و بده به چاپخونه تا روزنامهش چاپ بشه بعد بره از دولت بگیره این میتونه برخلاف دولت هفت بزنه خب کاغذ بهت نمیده و تو روزنامهت بیرون نمیاد دیروز رفته بودم دنبال کار حسابداری و نمیدونم پیشه CPA حسابدار مملکتمون و سری با تأسف نشون میداد گفت چطوری ممکنه تو و همسرت هر دو روزی یازده ساعت دوازده ساعت کار میکنی خب تو باری یه جایی دیگه وایسی ساعتی شونزعیفده دلار بهت میدن گفتم والا فکر کنم بیاقتم بیشتر از ساعتیشون ضعیف ده دلاره یعنی که خیلی کار بلدم هنچی بیلمزه بیلمز نیستم که ساده ساده باشم که اصلا نمیشه قانون و حساب کتاب فقط دیوانه باید باشی که این کار رو کنی آگهی گفتم کدوم آگهی شما اگه تو صورت ساوای ما بخشی از آگهی میبینی درآمدی از آگهی اصلا ثبت شده تبلیغات ما رو نگاه کن به صفحه اولمون یه دونش درسته اونم اون رستورانیه که 
در ویچیتا هست کانزاس کانزاس میکایل که همیاری میکنه با ما ما دیدیم که آقا خوب خوب نیست آقا این همیاری تو من برات یه آگهی هم میذارم رو صفم گفت پس من یه دونه کارت شرکت رو میدم یه کارت شخصی رو میدم حالا اینو نس کن نشه این وردن نشه از این در حقیقت هیچی چون همونو به عنوان همیاری که قبطش میداد حالا گفتیم برای آگهی میکنیم گفت قول نس کن نشه این کارت وردن نشه این کارت وردن بعد بارها توضیح دادم پیروزم تو برنامه آقای مستاقی مجبور شدم بگم که آقا این داستان ما داستان یوتیوب و یوتیوبر نیست چون یارو هر وقت دلش خواست هر وقت میلش کشید یه رفیقش هم صدا میکنه یکی شخصیتی رو صدا میکنه خواهش میکنه ازش میاد یه برنامه زب میکنه بعد اون برنامه رو تمیز میکنه، پاک میکنه، گوشه میگیره، زباید اضافه شو، کم و رو میگیره، بعد هر وقت دلش خواست میذاره تو یوتیوب. با همزش اینجاست که بعد میاد میگه مدون بابت این کار به ما پول بدی. و یاد خودم میفتم که وقتی که تو اون تلویزیون رنگارنگ کار میکردن چطوری بیرون کار میکردم درآمد داشتم شغل داشتم حقوق داشتم شب که میرفتم به تلویزیون کاری انجام بدم برخی یه بود عرقی نمیدونم یه شامی یه چیزی دست میکردم با خودم میبردم مثل که ما یاد گرفتیم فقط هزینه کنیم و جیبمون پول بدیم برای اینجا هم برای هر حرکت که رادیو داری گوش میدی باعتش پول سرور میدم اگر رو ستلایت داری گوش میدی پول ستلایت میدی اگر ویدیو تماشا میکنی باعتش سرور ویدیو میدی حالا سایت هیچی سایت من دیویست دلار در ساله مهم نیم ولی اگه روی ساوند کلاد گوش میدی باعتش پول میدی اگه روی انکر گوش میدی باعتش پول میدی حتی روی یوتیوب و ویمو هم ما پول میدیم یارو میگه آقا من روی یوتیوب گوشتم کمکم کنید آقا چه کمک چه پولی باید به تو بدیم رسانه تبدیل شده به دکون خوبه البته همه رسانه ها در دنیا کارمند دارن حقوق میدن باید درآمد داشته باشن 
و به عنوان یه شرکت تجاری یه مؤسسه بازرگانی خب طبیعتا بایستی که منتفع بشن نف ببرن سود ببرن طبیعیه یارو خبرنگاره که میره نمیدونم جان خودشو میذاره میره خطر میکنه فلان مجانی که این کار نمیکنه که ولی نوبت ما که میشه همه چی پشت رو میشه یک خبر همی الان به دستم رسید گفتم شما هم در جریان بشین مثل یکی برای اختلاس بعدی بوجه کمه اگه به دیکاری آب برق گاز درین سریعاً پرداخت کنید و این پست رو به اشتراک بگذارید که شاید گری از کار یک از این اختلاسگرا باز بشه اما کنون نیازمند یاری سبزتان هستیم باور کن همینطوری درود به همین رزای رحیمی واقعا همینطوری اگر برخورد با آقازادهی باعث میشه به صورت واقعی لطمی سنگینی به آبروی نظام یا سرمایه های نظام بشه مسلحت شرعی اقتضام میکند که فعلا اجرای این حکم متوقف بشه این دقیقا فتوای خمینی و خامنه است هر دوشو همینو گفتن اون یکی که گفت حفظ نظام اوجب واجبات است برای این حفظ میتونی دروغ بگی عرق بخوری هر کاری بخواستی انجام بده آزادی در خدمت صاحبان ازا هستیم هر زمان که امر فرمودن برای ختم مراسم همانطور که رضا خان نتونست هجاب بازور از سر زن ایرانی بکشه ما با زور سرنیزه و جرم و جنایت و جرم انگاری و خانه تون چادر سر نظام این افراتون در خدمت خودشون تو تلویزیون میگن این حرفا را این یاخون بود این حرفا رو میزن ولی این بازی تبریز شده به یه بازی حیثیتی خودش میدونه که زورش نمیرسه آقا چلو چند سال اینا تقلا کردن تو این زمینه دختر بچه میامد از مدرسه این چی بود رو سریشو میذاش عقب کاکولیشو میکشده اینجوری میکن زورش نمیرسه تنها جایی تو دنیا که مردمش از حاکمیتش جلوتره
نمیدونم آیه بهاره بهاره که آقا نمیشه که اسم قلابیه میگم امیدوارم خوب باشیم میخواستم میگم کسانی که از رفتار گلشیفته حمایت میکنن فقط کافی بود میدیدن شاهزاده رضا پهلوی همون حرفا رو از جمله اینکه در زندانهای ایران میزنند و میرخسند رو بیان میکرد تا او را متهم به سفیدشویی برای رژیم اسلامی کنند نمیدونم مگه شاهزاده همچی حرفایی زده ولا نمیفهمم شما رو و بالاخره اینها باور کردن که آقا این اسلامی که ما داریم و و خودمونم نونش رو خوردیم و هرچی هم داریم و زندگی مصبای یزدیه اینها مرهون همین اسلام هستیم و اینها این یه بوزولی داره اصل خدا و کرامت بشر و اینا بله اینا صحیح از همیشگیه اما یه احکامی مال صدر اسلام بود همیشه نمیشه اینا ایرک بنا باشه مثلا احکام اعدام اجرا بشه شاید در یک کشور اسلامی صد نفر روزی باید اعدام این زنا کرده اون لباد کرده اون نمیشکار کرده نمیشه اینوزی دوره در اقتصاد اگر ریبا برای باشه واقعا حرام باشه تمام این بانک ها رو باید درشو بست هیچ کدام از ایران نیست که از ریبا خالی باشه اونم رباهایی که در پسترین عقب افتادترین کشورهای دنیا نرخ سودشون کمتر از این هاست بعضی کشورهای پیشرفت دنیا نرخ سودی که سپرده یک ساله میذارن تو بانک یک درصدی سرمایه گذاری در بای بعضی جا سود منفی دارن میدونید یعنی چی؟ یعنی ثروتمند پولی داره برای اینکه محفوظ به اونم میذاره تو بای یه چیزی هم میده به بای که پول من رو نگردن ما در کشور اسلامی در کشور انقلابی اسلامی کار به جایی میرسه که عملا نرخ سود حدود سی درصد تمام میشه اسم 16 درصد هیجرا درصد 25 درصد بند جا نمیشه کشور امروز سیاست مدا اقتصاد دانه های برجسته دنیا اعتراف میکنن که هر کشوری که از وحران اقتصادی مبتلا شده در اثر رباخاری است میدونی که دعوای اینا یه دعوای قدیمی و کهنه است شما بهتر از من میدونی که حتی تا پیش از انقلاب اینا عقیده داشتن که نباید در کار حکومت دخالت کرد وقتی که این حوزه رو اوردن به قوم در اصر رزاشا آقای شیخ آیری مسئول شد و 
حوزه را از نجف و کربلا آوردن به قوم و قوم رو تقویت کردن با پشتیبانی رزاشا که بتونن برش کنترل کنن و قصدشون هم همین بود که کنترل داشته باشن خب آخونده هم گذن آقا اصلا دخالت کار ما نیستش که این مربوطه به امام زمانه باید انقدر سب کنیم تا آقا امام زمان بیا و انقدر بکشه تا زیر شکم اسبش خون وایسه تو فکر کن شاید خون بعد بگیره کار ما نیست البته یک صداهایی در این ورونور جهان اسلام بود مثل داستان حسن و بنا اخوانی ها سید قوت در آمریکا و حرفایی که اینا زدن که بعد در زندان ها اتفاقاتی افتاد داستان گفتیم حتی این رو تبریک کردن به یه اسلام نمیدونم مهربان و بسم الله رحمان رحیم که بیشترینش در قرآن همین بسم الله رحمان رحیمه آسم و جبارین و دوسته تا بیشتر نداره ولی بیشترش رحمان رحیمه اما خمینی میگه چرا شما دنبال اونا میری بیا دنبال اینا و وقتی که حوزه رو در اختیار گرفتن حساب صد درست کرد و گفت آقا پولاتون رو بیارید برید به حساب صد امام بریزید به جنگ که برید خمس و زکات برید به آخونده بیارید به حساب صد امام از این میخواد کار خوب بکنه مردم پولاشون رو به آخونده ندن دادن به حساب صد آخونده که ویلان و حیران مونده بودن راهی نداشتن جز این که تمکین کنه بعد این یکی یکی صدا کرد گفتش که حالاته رقبار یکی یکی قلقه هم کرد از خانواده شیرازی خانواده قومی آسد حسن نمیدونم بعد رفت سراغ شریعت مداری که قوی ترین بود اون رو از بین برد بعد اونای دیگه سکوت کردن گل پایگانی مرشی اینا دیگه جرت نکردن درست مثل همون داستان کاغذ و روزنامه. گاله هر کی پول میخواد بیاد از حساب صد ما بهش میده. هر کی نزدیکتر پول بیشتر. و قدرت رو ازش گرفت. تبریک کرد به زیر مجموعه خودش. اینایی که تا دیروز میگفتن حکومت متعلق به امام زمانه خمینی بهشون گفت آقا یه فرصت تاریخی خاک دوست سرتون اگه نتونید از این فرصتی که من در اختیارت قرار دادم استفاده کنید میگن در یه جلسه ای که نمیدونم موسوی اردبیلی بوده و خمینی و چند تای دیگه و وقتی اردبیلی این مساله رو مطرح میکنه میگه ما در مقابل این همه حدیث و آیهی که درست کردیم روایت که درست کردیم حالا تکلیف اون چیه میگن خونه اینقدر عصبانی شد که دندونه مصنوعیش از دهنش پرت شد بیرون که خاک تو سرتون که نمیتونید از این موقعیت استفاده کن بعد ویدیوها هست که میگه از اون روزی میترسم که مردم به پی به شماها ببرند و فساد شماها رو بشنسن میدونه میشنسه جنس همه ولی ما مردم شانس آوردیم یه جوری خوش شانس بودیم تو این زمینه 
به خاطر اینکه اینا یه موجودات کثیف و رزلی هستن اینا هیچ اتحاد و اتفاقی بینشون وجود نداره اینا به نوعی از انواع دشمن یکدیگرن این به نفع مردمه به نفع ماست به همین دلیله که شما میبینید در طول این چل و چند سال که اینا همه رو در اختیار گرفته حوزه رو در اختیار گرفته آخوند و روحانیت و مداه و نمیدونم معزن و همه رو اوورده زیر پوششش و یونیفرمشون کرده نتونسته از توش یه دونه چه میدونم متحری یه دونه مفته یه دونه نمیدونم تبا تبایی یه دونه راشد یه دونه فاطمی یه دونه مهاجرانی از اینا نتونسته تولید کند چرا؟ واسه اینکه اینا با هم دشمنن اینا اجازه رشد به بغلسی نمیده میزنتش اینا فاسدن مردم میدونن اینو لازم نیست من بگم اون که تو ایرانه خیلی بهتر از من میفهمه لازم نیست من بگم ولی یه چیزی معلومه که اینا نمیتوانن نتونستن تا اینجا هرچی که هست کهنه است قدیمیه نو توش نیست بنابراین قنده داره جان تا من نمیشنسی رضا پردوی یادت نیست که خط مبارزه رو 20 سال پیش برای اینکه دوباره برگردی به مبارزه از خود من از توی زندان میگرفتی توی پرس کنفرانس مطبوعاتی میمدی میخوندی به من میگفتی که دیرست سیاوش چی کار باید بکنم چی باید بگم اما تو همین آماری که اخیران اومده بود بیرون مگه نگفته بودن من the most divisive قطبی ساز ترین چهره اپوزیشن هستم کجا از کدوم مسیر باز شده تو این اپوزیشن که اسم ما توش نبوده باشه میشه بگین میدونین چرا خب برای اینکه برای اینکه من طراح عملیاتی برای مبارزات سیاسی هستم تنها کسی نیستم که اینجا چند نفر میگم هستن واقعا خجالت نمیکشه اینا میبینی یعنی وقاحت به میگن وقاحت اون ایران اینترنشناله اینه اون شینشینه وقاحت چطوری ممکنه یارو خودش زیشترین حرفا رو علیه خانواده پهلوی میزنه و زده و بعد حالا میاد میگه که 
ها قرار بوده که ما جمهوری اسلامی میزنیم ولی الان نگاه کن همه دارن علیه شاهزاده حرف میزنن خانواده پهلوی حرف میزنن چطوری ممکنه چطوری ممکنه یه آدم اینقدر وقیه باشی اگه بهم نوشته دیرست از این جوکا تو انگلیسی زیاده جاش اینجا نیست چطوری ممکنه من بیرت انگیزیم ما ما مردمان غریبی هستیم یه علت بیشتر نداره اون همین نظام فاسد حاکم برمیهنه که همه چیز رو وارونه کرده بزنیم این چرا سعید می نویسه اگر سفیر یک کشور دیگر دنیا بود حرفی نیست خدا آقا سعید که زنگ زده بود حالا ایمیل کرده اگه سفیر یک کشور دیگر دنیا بود حرفی نیست ولی سفیر بریتانیا با یه پشوانه 500 ساله سابقه استعمار جای تحمل دارد با تشکر تا چرا اقوید ما به همه چیز سوء زن داشته باشیم چرا متی تو هم خیلی سخت میگیری میگه آقا به جای عرق بگو مشروبات چرا عرق که خوب میگه نه من خودم یاد عرق تن میفت خراب نکن جان تو یه عمری گفتیم بریم عرق خوری بابا اون, گفت... بابا اون که اون گفتن دوا خوری گفتیم دواست آقا این داستان پرویز ثابتی هم چه داستانی شده همینجور ورکن نیستن همینجور دران راجبش میگن اصلا یه حضا کمونیست کارگری که یه جلسه پالتاک و زومی پالتاک نه زومی گذاشته بود ما هنوز تو حسر حجریم و عباشان خیلی ممنون قربون اون بیسپوندیت برم حالا نامه زیاد مهم نی اون بیسپوندیت بر من مهمتر 
نیستی با تشکر از برنامه های خوب شما یه نامه برای شما فرستدم همراه با 20 پوند لطفا وقتی که دریافت کردی به من خبر بده امیدوارم بتونم ادامه بدم عباس از حتما انگلیس دیگه که 20 پوندی فرستاده ولی باش خدا کنه بیاد میاد نه نگران نباش باور کن هیچی بهتر از همین حمایت شما نازعینان نیست و خیلی منهای مسئله پولی که بسیار بسیار بهش نیاز دارن اما مهمتر بخشش اون جنبه است که حمایت و روحیهی که از این حمایت با آدم دست میده مهم نیست مثلا یه ده از عزیزان در ایران منیساق ما نمیتونیم خارج نداریم کسی فلان اینا ولی برنامه اینطوریه نمیدونم اونجوریه اونجوریه و من خیلی خوشحال میشم از اینکه تونستم صدا رو به ایران ببرم و مردم بتونن از طریق ستلایت حالا یکی نوشته که نمیدونم آقا حال نمیده رادیو حال نمیده آقا برای هایی کردن که نیست دخص جمیله که نیستش که درد وطنه درد که حال نداره که نمیفهم واقعا نمیدونم یه در واقعا متوجه نمیشم رادیو حال نمیده ما این برنامه رو تو فرمت های مختلف قرار میدیم برای اینکه صدا رو به مخاطب برسونیم معروض اولی که این کار شروع کردم تا حالا 20 بار این قصده رو تعریف کردم که رفتم سراغ همه رفتم سراغ آقای مشیری رفتم سراغ آقای نوریزاده رفتم سراغ حسین فرجی رفتم سراغ خیلی ها رفتم و به همهشون گفتم آقا مردم نیاز دارن که اطلاع پیدا بکنه آشنا بشن حالا این کاری که کامیز فکری داره اینجا انجام میده روایت تاریخ اسلام رو میخونه بعد شاهنامه رو تعریف میکنه خب این یه کار نوع تازه است ایشی این کار نکرد دو وچه تاریخ و یکی هستوره و اون مدلی یکی تاریخ مکتوب که چه بلایی به سرمون اومده نداریم من چیزی این کار کار نوع کار تازه است هیچکس این کارو نکرد همین ویدیویی که همنشین بهار به راستی کوشش کرد راجب یلدا خب نداریم همچی چیزی وجود نداره این آدم زحمت کشیده بابت این کارش سخنان آقای دکتر صدرال اشراف همین پنجشنبه راجب یلدا نداری جای دیگه همچی چیزی یعنی چی حال نمیده یارو تجزیه طلبه نمیدونم سفیره رقصید پس یه نقشه بود چه نقشه ای بوده چه نقشه ای میتونه باشه
آقا تو باور کردی واقعا شالاتان رو به قول ایرج مستقیم بچه پر رو میگه این شرماور نمیگه نفراتی که از گروهش رفتن اوکراین به جنگن چی شدن خود دروغ میگه آقا این یارو آدم دروغویی خو یه آدم فاسده این بابا به جرم نمیدونم تجاوز به عنف نمیدونم چیکار کرده با یه دختر دانشجوی یارو شکایت چه کرده دانشجوی پرستاری بوده این تونم آذربایجان کجا بعد گرفتن زندانش کردن بعد موقعی که زندان قصر رو میخواستن تعطیل کنن زندانیان رو همه رو منتقل کردن به زندان اوین و از اونجایی که زندان اوین مشهور است یا اشتهار دارد برای زندانیان سیاسی خلاصه شلغم هم اومد گفت ما میوهیم شلغم که میوه نیستش این هم اومد گفت ما سیاسی هستیم بعد اون ویدیوهای مبتزل مزخرف رو منتشر کرد مادر من میرم میچنگم گریه نکنم همش دروغ همش حق بازی همش گلن بعد اون بچه خواهرش اووردم هم ویدیو درست که زنگ زدم با اون پدرش اینجا چند تا برنامه داشت با من. بهش گفتم آقا چرا این کار میکنی؟ تو آینده این بچه رو سیاه کردی؟ تو زندگی یه آدمی بازی کردی؟ اینکه بچه است، اینکه شعورش نمیرسه، اینکه تجربه نداره. گریه کرد گو آقا من زورم به زنم خانواده زنم نمیرسه حق به جانب توی اما من زورم به زنم و خانواده زنم نمیرسه گفتم تو این بچه رو نابود کردی این میگه من رفتم تو نمیدم خونه ترامپ بعد با هم قمار زدیم گفتم بیا ورق بازی کنیم پوچه بزنیم مگه ویدیوهاشو ندیدی بعد میگه سر میز شام خانواده ترامپ بودم من اینو دادم ترامپ نگاه که خون گفت وحباس شدی از اونجا شد عباس جفرسون تاماس جفرسون قانون اساسی آمریکا رو تدوین کرده این هم شد عباس جفرسون یکی از مشکلات ترامپ اینه که نمیخونه الان این سخنرانی هایی که میکنه میگن آقا این از رو کتاب نبرد من ورداشته اومده خودش میگه من اصلا کتاب نمیخونم کتاب نبرد من من که خونم ولی اون استیو میلر که نویسنده مقالات اینه اون خونده اون نوشته اون هیتلر رو داره تیم کنه و متاسفم که میگه راست اگه تاه دنیا اینه که راستا بیان سرکا تمام گرفتاری اینه که چپ جازبهش رو از دست داد نتونست به انحراف رفت بگنه قرار بود که اون ادالت اجتماعی رو بر ما بیاره 
گفت آزادی نمیخوام ادالت اجتماعی بهت میدم بجاش همه با هم سر صفه میشینیم همه با هم یه جور زندگی میکنیم گفتن خب این یه مدل اشتراکی خیلی هم خوب رفتیم جلو دیدیم نه آقا اصلا هم چیزی نیستش که همه فرماندهان و سران حزب و نمیدونم اونایی که هرکی به حزب نزدیکتر خونش آب گرم داره من فلان داره من که کمی مخالفم یا باور ندارم از داشتن آب گرم تو خونم نه تنها خودم بچم محرومه بچم چه گناهی کرده زنم چه گناهی کرده این اون ادالت اجتماعی بود به همین دلیل چپ فرو ریخته آقا امروز در آمریکا دیشب نگاه کردم یاد سال پنجاه و هفت و هشت و اینا افتادم مرگ بر لیبرال خب علنا میگن مرگ بر لیبرال مرگ بر لیبرالیست لیبرالیست یه فوشه در حالی که لیبرالیست یه ارزشه باید بارش تقلا کرد برای رسیدن به لیبرالیست آزادی این طرفیه گفت نه من به تو آزادی میدم ولی ادالت اجتماعی نه خب اومدیم جلو ای اومدیم جلو دیدیم آزادی هم خبری نی. حرف بزنی بلاکت میکنن بیرونت میکنن چه آزادی یارو پول داره رفته نمیدن تویتر رو خریده حالا هر کی دوش بخواد بیرون میکنه این که نبود که و دفعه من خوشحاله که راه جهان به دلخده راست باید بیاد سرکار راست رو تجربه کرده کشتار یهودیان به خاطر راست بوده همین فجایی که تو مملکت اسفندر سورم میگیره به خاطر اینکه دولت دست راستی و سرکاره اگه دولت لیبرال بود که این کارا رو نمیکرد که ما رنگمون رسال آقا داشتم گوش میدادم بی بی سی رو به من امروز همیشه فهر برنامه دارم فقط راجب رسانه حرف میزنم داشتم بی بی سی رو گوش میکردم بفهم آقای ناجی بفهم آقای کسر ناجی از منطقه گزارش میدن حالا یارو یه ساعت گفته که حالا یه ساعت که چه از کنم سه دقیقه راجب این حرف زد که بله آمریکایی ها بمب هزار کیلویی همین دوزار پوندی در حقیقت در اختیار اسرائیلیا قرار دادن بعد آقای ناجیب بفرمایید ببینیم چه بعد این پومب های هزار کیلوی خیلی گوندن و میزنن گنده میشه آخه این که اطلاعات نیست که خب معلوم بمب هزار کیلویی با بمب پنجا کیلویی خب معلوم که شکلش فرق میکنه 
حجم بیشتری داره پس بزرگتره هرچی نشون میده یه بچه تو بقلی یکیه چرا این اتفاق میفته و بزرگا کجا حکومت دست راستی هاست بایدن خره اون یکی خوب اینا چیه به درد من نمیخوره اینا اینا هنوز منتظرن که آمریکا یه کاری بکنه وقتی من میگه آقا آمریکا اروپا هم جزء غربه نمیخوای اینا میترسن از استیت فیلیر از اینکه نظام جمهوری اسلامی میگه الان نظام جمهوری اسلامی هست میرم باهاش حرف میزنم اشتباه داره اینو باید بری آلیش کنی که اشتباه این تر غلطه میگه اگه این بره بعد دیگه من سوراخ ندارم برم با کیه برم حرف بزنم حالا یه مشلات رو جمع کرده زیر یه پرچم من میتونم از طریق این لاتای دیگر رو کنترل کنم اینجوری نیست این پیرق رو بزنی زمین این لاتا پراکنده میشن مدتی طول نمیکشه همهشون نابود میشن خوش میشن درآمد نداره که اون که به سعید بهبانی نیست که روزی خودش و زنش رو بیاره روزی دوازده ساعت مجانی وایسن کار کنن که شب به شب دخل رو نگاه میکنه این تفکر غلط اینو باید به غربی عالی کنی چون یک کنی حرفای این آقای رحمانی حرف بعدی نمیزنه که میگه من فکر میکنم باید تفکرمو ببرم از طریق چی اعمال کنم به جامعه اگه مردم رأی دادن نشد باید بیام تقلا کنم از طریق تبلیغات انقدر بگم تا رأی مردم رو جلب کنم به این سم مردم رأی بده اما این آقا اشتباهش در اونجاست این حرفش غلط نیست حرفش صد اصد تو باید اینطوری باشه غیر از این باشه غلطه اینکه اشتباه نیست شما سوراخ دعا رو عوضی گرفتی اشتباهش در اونجاست که تجربه رو دوباره میخواد تجربه کنه میگه تو قرن دوم و سوم خیلی خوب بوده میدونم امروز قرن دوم و سوم نیست تمام معادلات عوض شده امروز اومده میگه که آقا هوش مصنوعی اگر یه چیز اختراکه این اختراع 
قابل سب نیست این نمیدونم امتیاز نداره برای اینکه این ما اینو درست کردیم برای انسان برای مغز انسان نه نغز ماشین داره قواعد جهان تغییر میکنه شکل دنیا داره تغییر میکنه نمیشه بریم مثل دو دو قرن دوم و سوم اصلا شدنی نیست اینو باید بهش بگی نه اینکه چرا گفتی تبلیغ میکنم تا به نتیجه برسه خب تبلیغ کنه تو نتیجه و چیکار باید بکنم اگه بقیه چیکار میکنه میریم با آزمون میذاریم مردم میان رای میده اگه به ما رای نده ما چیکار میکنیم نمیدونم خونمون که میاییم وامیستیم کار میکنیم تبلیغ میکنیم حرف میزنیم حرف میزنیم حرف میزنیم تا مردم رو قانع کنیم توضیح میدیم براشون که بپذیرن اگر مطابق میلش بود اگر که تونستی اقناش کنی خب میاد طرفت رای بد میده اینجای حرفش غلط نی اونجای حرف غلطه که بگه من الگوم نمیدونم علی الگوم نمیدونم امام حسین فلان اینا توهمه اینا واقعیت نداره قرن دوم و سوم رو نمیشه امرو اجرا کرد شدنی نیست آدرس عوضی میدیم و این کار رسانه است مردم کاری به این حرفا ندارن مردم اون توده است هیچ نقشی نداره این رسانه است مرتب آدرس غلط میده یا رو گمراه میکنه خلق. ممنون از شما سپاس و صد سپاس از همه مهرت همراهی و همدلید اخره اینا و عقلم رسید و گفتم و امیدوارم که مورد توجه شما هم قرار بگیر از اینکه دنبال میکنی از تو نازنین سپاس گذارم برای شما خوبان نازنینان راستی از سمیم قلب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه اما قبل از اینکه برم بازم توضیح میدم که شنبه ها قرار میشد که ارزم به حضورشون قرار چی شد که تاریخ شفایی رو تکرار کنیم و از حالا هم که اول دی شد تا 22 بهمن که پنجاه و چند روز هست یه داستانی رو بی بی سی در سالهای نود یه کار پرارزشی رو انجام داد تحت عنوان قسطه های انقلاب و یه جور اورال هیستوریست تاریخ شفاییه اگه میل داشته باشید اون رو هم یه روزی تعیین کنیم که سر ساعت معین اون برنامه رو پخش کنیم ساعتهایی که برامون امکان داره که بتونیم این کار رو انجام بدیم بین سهشنبه ساعت 
یازده تا یازده و نیم ما وقت داریم که این کار رو انجام بدیم اگر موافقین به من خبر بدین تا من هم بتونم متوجه بشم ببینم که این ساعت ساعت خوبیه یا نه بفرمید آقای سعید سعید از هم مزاهم میشم نه آقا مزاهم میشم از آقای شاینفر از حال چه خبر آقای شاینفر خوبه ولی حال اومدن اینجا نداره حال زیاد حرف زدن نداره خب نه حالش خوب باشه خیلی خیلی آره با این یارو کووید جدید که اومده حال نداره بیاد نیاد طوری نیست جان نه با این کووید جدید که اومده حالش خوب باشه جان عرض میکنم که با این کووید جدیدی که اومده خیلی 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 سخته برای آدمایی که پیش زمینش رو هم دارن الان یه ذره احساس ناراحتی از وقت قلبش میکنه امیدواریم که به حال سلامتیشو زودتر به دست بیاره ولی حال حرف زدن اینجا نده خیلی تشکر میکنم به جواب منو دادین آرزوی سلامتی برای ایشون میکنم همین چپ قربان هفته روزایی چهارشنبه مطابق گذشته برنامههای شاخهای درخت کهن رو حتما دنبال کنید میبینیم بله توضیح دادیم دیگه که آقای شاهین پرم حالشون خوبه از اون داستان بیرون جسته ولی حال حرف زدن با ما رو ندار براش آرزوی بهترین میکنیم ممنون از شما سپاس و صد سپاس از همه مهر و حضور آره اون راجبه اون قسمتم به من بگید من همین سشنبه شروع میکنم اگر موافق بودید به من اطلاع بده متشکرم مرسی